0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Prešovského dobrovoľníckeho centra, v ktorom sa spoločne ponoríme do príbehov dobrovoľníctva v našom kraji. Moje meno je Peter a prajem vám príjemné počúvanie o ľuďoch a s ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Našou dnešnou hostkou a zároveň aj prvou hostkou je manažerka Prešovského dobrovoľníckeho centra Julia Markovičová. Ahoj Julka, vítaj.
1: Ahoj Peter, ďakujem.
0: Ako sa dnes má Julka?
1: Veľmi teplo a veľmi napäto.
0: Napeto? Z čoho si napeta?
1: Z rozhovoru je to pre mňa nové. Tak ako asi všetko, čo teraz za posledné mesiace zažívam.
0: No ale tak vieš, ako sa vraví, že pri nových veciach máš pocit, že čas plinie pomalšie a tým pádom je ten život potom taký bohatší. Takže vlastne teraz šetríš drahocenné minúty svojho života alebo niečo takéto.
1: No možno ich využívam oveľa zmysluplnejšie.
0: Ja si tiež myslím, ale nechcem ti to akože nejakú veľmi predkladať. Podsúvať, áno. Áno, som rád, že si to povedala ty. Dobre, super, povedz mi prosím ťa, kto je Julia Markovičová?
1: V kontekste Prešovského dobrovolnického centra som manažérka, ktorá má na starosti projektový a v podstate aj personálny manažment a plnenie a hľadanie nejakej vízie, kreovanie nových nápadov. A čo sa týka môjho osobného života, tak som človek, ktorý konečne našiel niečo zmysluplné vo svojom živote, kde sa cíti užitočný. Čiže um, niekto, kto uvítal a prijal zmenu.
0: Ja na teba musím bonznúť, že ty si predtým pracovala v štátnej správe. Mm-hmm. takže to, aby posluchači mali kontext mm-hmm. k tej príjemnej zmene. Áno. A ešte na teba musím poznať jednu vec. Veľmi peknú. Julka je veľmi um, ako by som to len... Viete, ak sa niekto stará o psíkov, tak je psíčkar. Julka ty si čo mačičiarka? Mm,
1: myslím, že nie som v tomto nejako prieberčivá, ale v poslednom období to bolo uh, aj kvôli priateľstvám, ktoré mám a to bola oblasť hlavne mačiek. Ale aj tej som sa nevenovala zasa až tak, a ako by som možno chcela. Práve, tomu, práve preto, že som to robila popri zamestnaní.
0: A máš aj ty nejakého kocúrika, mačičku?
1: Áno, mám mačku aj psa.
0: A kamošia sa?
1: E, nič nejmne ostáva, keďže sú v byte, ale áno, kamošia sa. Takže. Í... sa to, nie, nie.
0: Super, že nemusíš ich zo seba strhávať <gül> času. <gül> <občas. gül> Čiže úľky doma je veselé, z toho pochopili. <gül> Trošku si to načrtla, mňa by to možno ešte zaujímalo mierne viac do hĺbky. Taká manažerka v dobrovoľníckom centre, čo to tak naozaj v praxi, znamená, čo sú také tie tvoje kompetencie alebo čo ťa najviac zamestnáva.
1: Ja by som to rozdelila asi do dvoch oblastí, že čo ma zamestnáva a čo ma tak teší pri tom, čo ma zamestnáva. Lebo zamestnávajú ma momentálne nejaké projekty, ktoré vyhľadávam granty, z ktorých je možné niečo pekné zrealizovať. A čo ma teší popri tom je, že spolu s vami dvoma, mojimi novými kolegami, chodí vám navštevovať organizácie, ktoré mi um, idú príkladom, ako sa veci robia a ako sa veci dokážu meniť, lebo mám pocit, že už um, mnohých z nás uh, prestali vnímať to pekné a to šikovné a úspešné v Prešove. Nie je to vždy iba úspešná kapela, úspešný projekt um, alebo nejaká vybudovaná nová komunikácia, čo aj na Slovensku je veľký úspech, ale proste vidieť uh, komunitné centrum, ktoré vie urobiť krásnu komunitnú záhradu pre svojich klientov, ktoré i vie aj mála vytvoriť niečo, čo chytí za srdce. Tak dáva mi to úplne nový pohľad na, na prešov a na život v ňom.
0: Veľmi sa mi páči, že takto spomínaš ten ľudský rozmer toho celého, pretože aj táto oblasť ostatne, ako aj mnohé iné, sú primárne o ľuďoch a ľudia sú vždy základom toho všetkého, a ako si to tí ľudia správia, takéto potom majú. Uh-huh. Každopádne, vieme už približne, čo robíš a teraz ma zaujíma, ako to tak nejako dokáže všetko napasovať do jedného dňa. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?
1: Tým, že môj bežný pracovný deň sa začína veľakrát u nás v kancelárii, kde sprocesujem všetky tie moje administratívne úkony nevyhnutné. Tým, že som bývalý úradník štátny, tak som v tom veľakrát um, taká, že pedantná a vytváram si možno sama nejaké vlastné štatistiky. Popri tom sa, čo som si myslela, že ani tak nie je, ale sa veľmi veľa vecí a vyskytne samo lebo tým, že Prešovské dobrovoľnícke centrum už má nejakú históriu, ktorú sme my ešte nezažili, tak je veľa projektov, ktoré sa začali niekde v minulosti. Rozbieha sa nám veľmi pekná spolupráca aj s inými dobrovoľníckými centrami, u ktorých sa vieme inšpirovať. Takže môj bežný deň je hlavne komunikácia. Veľmi veľa komunikujeme, a veľmi veľa cez telefón. Či už s organizáciami, či už s firmami, ktoré majú záujem o firemné dobrovoľníctvo. Prepájam organizácie, snažím sa komunikovať s samosprávou a vyhľadávať nejaký priestor pre nás ako dobrovoľnícke centrum, aby sme dokázali naše aktivity rozvinúť a podchytiť trošku koordinovanie.
0: No znie to tak, že sa rozhodne nudiš. Je toho naozaj dosť a ja musím povedať, že tie výsledky je naozaj za veľkou vidno, takže robí dobrú prácu. Zaujímam mama ako si sa dostala vôbec k tejto práci v dobrovoľníckom centre, Ako sa človek dostane zo štátnej správy, kde je všetko, aspoň z môjho pohľadu lajka, je všetko veľmi také rigidné, striktné, neflexibilné a zrazu si prešla do oblasti nezisku, do tzv. tretieho sektora, kde to je často o takom nadšení tých ľudí, kde na veľa vecí nemáš nejaký presný postup, kde si ideš často veľmi výrazný freestyle a musíš vedieť improvizovať. Ako, ako to prebiehlo?
1: Bolo to opäť o vzťahoch. Bolo to na základe odporúčaní, lebo priviedla ma k Prešovskému dobrovoľníckému centru veľmi šikovná mladá osvobka Petra Kováčová, ktorá robila predtým a rozbehla PR aktivity pre dobrovoľnícké centrum a organizovala aj jedno veľké a veľmi pekné úspešné podujatie Krajské srdce na dlaní. Prepojila ma so štatutárkou Peťou Gerhartovou a Peťa svoju predstavu a založenia Prešovského dobrovoľníckeho centra vykreslila tak zaujímavo a tak nádejne, že som sa s ňou ešte počas môjho zamestnania spojila pri písaní nejakých projektov. Bola to pre mňa výzva naučiť sa to robiť a stretnúť sa s novými ľuďmi ale bohužiaľ ešte vtedy to bolo v takom období, kedy som bola vyťažená zamestnaním veľmi intenzívne, takže sa naše cesty na chvíľu rozišli a Peťa ma oslovila opäť po roku a pol a to už som dospela do štádia, že tá, tá zmena, že nastal čas na túto zmenu. Takže som to prijala.
0: Neubehlo od vtedy síce ešte nejako extra veľa času, aby posluchači mali predstavu, tak my sme teraz na začiatku augusta ako však zatiaľ hodnotíš tento svoj, a tak povedať, prestup do iného prostredia? Naplnilo to tvoje očakávania?
1: Ja by som povedala, že predčí to moje očakávania aj vďaka ľuďom, ktorí so mnou pracujú, aj vďaka vám, lebo ja si myslím, že sme sa, že sme sa tak veľmi dobre našli a sa doplňame. Páči sa mi tá kreativita, ktorú tam máme, že čohokoľvek sa chytíme, to robiť môžeme. Pre mňa je to obrovská sloboda, obrovský priestor na seba, realizáciu, pretože si stačí vybrať. A nejako to zatiaľ ide takým plynulým prúdom, ktorým sa nechám unášať, že vždy vždy sa niečo prepojí tak zaujímavo a tak hodnotne, že z toho vyjde zaujímavá spolupráca alebo veľmi pekná firemná akcia dobrovoľnícka, ako sa črta momentálne v... Lodeníci Sigort, kde sme spojili vlastne občianske združenie Čavargy s firmou Svan.
0: Kápem to teda správne, že ten freestyle a tá dávka improvizácie ti vyhovuje?
1: Asi by som povedala, že je to mojou súčasťou. (laughs) To je niečo, s čím sa... Čo musím prijať, že to tak je. A sú veci, ktoré potrebujem mať zorganizované, ale nedajú sa veci robiť len od stola. Je potrebné byť v teréne a, a to momentálne sme. A pri tých stretnutiach z, v, v organizáciách už len reagujeme na niektoré potreby. A vždy tým zberom informácií máme toľko možností a toľko sietí, ktoré vieme rozhodiť, že to, že, to, že, to, že to ide. Že sa to darí. Aspoň mám taký pocit.
0: No tak to je radosť počúvať toto. Zaujal ma, ako si vravela, že Petra Gerhartováťa nadchla pre tú svoju víziu Dobrovoľníckého centra. Avšak Mala si aj ty predtým už nejakú osobnú skúsenosť s dobrovoľníctvom alebo to pre teba bola úplne nová oblasť?
1: U mňa sa to spájalo v minulosti veľmi so zvieratami. Nevolala som to dobrovoľníctvo, ani som to nevnímala ako dobrovoľníctvo. To slovo bolo nejako pre mňa oddelené od tej aktivity, ktorú som robila. Ja som jednoducho mala zviera, umiestnila zviera, postarala sa o zviera, to bolo pre mňa. Nevolala som to ako dobrovoľníctvo.
0: Uh-huh. A aj tvoja nejaká, povedzme, prvá alebo nejaká z prvých takýchto skúseností, ktorá ty si to vtedy možno nezatriedila ako dobrovoľníctvo, ale niečo kedy si robila, niečo v prospech svojej komunity, okolia a tak ďalej. Pamätáš si, čo boli také tie nejaké prvé zárodky týchto činností u teba?
1: Zárodky boli ešte niekedy na prelome základnej a strednej školy, ale opäť boli spojené so zvieratami. Vtedy ešte neexistoval, nebol tak rozbehnutý internet, ani bazoš, ani inzercia. Takže sme ako partia dievčát ponúkali tuľá mačiatka niekde pred teskom. A, 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 a nejako tak sa to, to tak prechádzalo celým môjim životom. Zapojila som sa tiež potom do toho Materského centra, kde sme pripravovali benefičné nejaké programy v rámci Mikuláša pre detí a výťažok potom smeroval materskému centru, alebo vypomáhali s rekonštrukciou. Čiže bolo to pre mňa um, naplňujúce to, budovať svoju komunitu, byť v nej um, zapojený, nielen ju pozorovať zvonku.
0: Spomínaš komunitu, to je vec, ktorú aj ja osobne vnímam ako dôležitý aspekt dobrovoľnístva, ako takého, že stretneš ľudí, ktorí premýšľajú podobne ako ty, alebo majú záujem o podobné oblasti a aktivity ako ty. Čo ešte možno považuješ za také pozitíva a prínosy, ktoré ti dobrovoľníctvo dalo, alebo ktoré ti stále dáva? Lebo ono sa väčšinou zvykne hovoriť, že dobrovoľníctvo je o tom dávaní, že ty dávaš niekomu svoj čas, svoju energiu, možno niekto by tam zaradil aj peniaze, ale to už je zase trošku iná oblasť. Ale ja za seba si myslím, že dobrovoľníctvo je aj o tom, že niečo dostávaš aj ty naspäť. Čo je to u teba?
1: U mňa je to pocit užitočnosti, že môj život a to, čo v ňom žijem, má zmysel a má väčší dosah než len na tú moju malú bunku, moju rodinu alebo moje bezprostredné okolie, ale že viem ovplyvniť niečo, čo ma viac presahuje.
0: Čiže taký nejaký spoločenský, občanský aktivizmus možno v tom, kde tu každý, vďaka tomu ovplyvniť svoje okolie?
1: Um, áno, s tým, že si myslím, že vždy musíme začať od seba. Ja by som sa možno inšpirovala niekoľkými dobrovoľníkmi, s ktorými sme a v poslednom čase spolupracovali veľmi intenzívne, mohli sme ich spoznať a oni povedali krásnu vetu, že cítili, že veľa dostali tým, že sa im niekto venoval bez nároku na nejakú odmenu alebo, alebo mzdu, čiže nezištne. A to ich tak naplnilo, že teraz majú čo ho dávať a chcú dávať to ďalej.
0: Super, to je krásne. Ale musíme si naliať čistého vína, ako sa hovorí. Všetko, čo je pekné, čo je super, zvykne mať aj nejaké nedostatky alebo nejaké tmavé stránky. Nechcem však, aby sme sa tu rozprávali o tom, čo je zlé a čo nefunguje. Skôr by ma zaujímalo tvoja odpoveď na veľmi takú filozoficko-kreatívnu otázku, predstav si, že máš neobmedzené možnosti, či už finančné, časové, máš okolo seba tým ľudí, ktorí spravia presne to, čo im povieš, tak ako im to povieš, že by proste všetko fungovalo ako hodinky a nemáš žiadne obmedzenia. Čo by si možno v rámci toho dobrovoľníctva, formálneho dobrovoľníctva robila inak? Čo by možno boli tvoje prvé kroky v takomto prípade?
1: Ak hovoríš, že finančné prostriedky by boli neobmedzené, tak ja by si som išla sa... na Baháminovú volenku, chápem. Ale čo by si robila v
0: roci dobrovoľníctvom?
1: Nie, nie, nie. Bolo to, tá myšlienka mi napadla v súvislosti práve s dobrovoľnícom, alebo skôr by som to povedala, že s tretím sektorom. Lebo tam sa všetky organizácie boria práve s tým, že sa potrebujú finančne zastabilizovať, hľadať zdroje. A ak je niekto povahovo vhodný a zdatný na prácu s ľuďmi, nemusí to byť človek, ktorý sa v ho- hodí na um, hľadanie finančných zdrojov a fundraising, tak uh, asi by som možno vytvorila možnosti a priestor organizáciám um, na ľahšie získavanie finančných zdrojov. Možno na nejaký fundraisingový kurz alebo nejakú platformu, ktorá by im pomáhala ľahšie sa dostávať k finančným prostriedkom, prípadne získať si nejakého partnera, ktorý by im dokázal sponzorovať ich aktivity.
0: Čiže v podstate by si tvojim cieľom by bolo to, aby organizácie mohli robiť naozaj to čo chcú robiť a čo je aj ich nejakou náplňou práce, aby sa nemuseli, nemuseli zaťažovať nejakým získavaním financií nekonečným ano. stále dokova. Hm,
1: to je ano. pekné. No. Taká možno pre mňa realizovateľná úloha by bola nejaký obežník s aktuálnymi grantami pre organizácie, s ktorými spolupracujeme, alebo uh, ktoré sa bude prešovské dobrovoľníctvo, ke centrum snažiť podporiť a sieťovať
0: tak to znie celkom reálne a realizovateľne. Ja myslím, že keď sa takto stretneme o nejaký čas, tak ja verím, že to predstavíš ako novinku nášho centra. Vrátim sa ešte však k tomu tvojmu vlastnému dobrovoľníctvu ako, ako jednotlivca, ako osoby. Pamätáš si na nejaký, povedzme, že top zážitok, niečo, čo v tebe zanechalo buď najviac emócií, alebo čo ti tak utkvelo najviac v pamäti z tých tvojich nejakých aktivít dobrovoľníckých, nezištných?
1: Pre mňa bol veľký úspech, keď sa nám podarilo naozaj veľmi pekne zrekonštruovať MRK a Materské centrum na Brnoľakovej, jeho štatutárka zohnala finančné zdroje a dali sme tam naozaj veľa aj tvorivej energie aj fyzickej energie veľa času na úkor rodiny čiže deťom sme to potom vynahradili všetkým mamičky prenocovaním v emerke, spojeným s takým malým dobrodružstvom pre nich, čiže nejakou nočnou obhliadkou toho priestoru a tak, ale asi to bol taký, taký úspech, že bolo za nami niečo vidieť a je to vidieť do dnes
0: Tak to, to zne naozaj veľmi príjemne a prínosne Krásne veci sa dejú okolo nás. Blížime sa pomaličky do záveru. Mňa by zaujímalo, máš nejaký nazvíme to odkaz pre dobrovoľníkov alebo pre organizácie? Možno aj pre širokú verejnosť, prečo by sa napríklad mali zapájať do dobrovoľníckých aktivít? Niečo také, čo chceš odkázať?
1: A organizáciám by som povedala, že dobrovoľníci tu sú. Netreba sa vzdávať, lebo natrafili sme veľakrát na to, že že aj by chceli dobrovoľníka, aj hľadali dobrovoľníka, ale časové možnosti pri ich povinnostiach im nedovoľovali sa tomu venovať tak naplno. A dobrovoľníkom by som povedala, že a odkázala, že nech sledujú našu facebookovú stránku, kde pridávame čokoľvek, čo sa nám náskytne, akákoľvek zaujímavá príležitosť. Snažíme sa tie príležitosti preveriť, napasovať a prispôsobiť tomu, aby boli aj tí dobrovoľníci spokojní a mali dobrý zážitok z aktivity, ktorá je výsledkom a stačí nám potom zavolať, napísať, akokoľvek nás kontaktovať.
0: Takže nebáť sa byť aktívny.
1: Áno, a osloviť.
0: Tak, pretože proaktivita vám dokáže priniesť v živote naozaj veľa. Možno mám aj nejakú jednu či dve vlastné skúsenosti, o tom však inokedy. Na záver, ešte odbočím trošku o témy dobrovoľníctva. Mám na teba otázku, ktorá nie je povinná, ale môžeš ju zodpovedať, neurazím sa. Máš nejakú takú pikošku o sebe, nejakú zaujímavosť, ktorú možno veľa ľudí nevie, ktorú, s ktorou sa možno bežne nechváliš, čo by si možno dokázala prezradiť pri tejto príležitosti špeciálnej?
1: Ťažko povedať, že či je to niečo, čo o mne nevedia. Ja som veľmi otvorených človek a o sebe poviem. O, vždy veľmi veľa pikoška, ktorá je o mne. Asi, že som navštevovala klub ano, iných alkoholikov, ale nie ako klienta, ale ako sprievodca kamaráta.
0: Je, je veľmi dobré a dôležité, že si to upresnila, lebo už kadečo mohlo ísť našim poslucháčom v hlavách, v akej pozícii sa tam nachádzala. <laughs>
1: Neviem, či je to pikoška, ktorá stojí za zdieľanie. No.
0: Tak vieš, že nepoznám veľa ľudí, ktorí by navštevovali v akejkoľvek pozícii takýto klub, takže ja myslím, že, <laughs> že vynikáš v tomto, áno. Super, ďakujem ti Julka za tvoj čas a za tvoje odpovede. Myslím, že som sa toho dozvedel dosť aj ja, to sa už chvíľu poznáme, určite sa toho dozvedeli do aj naši poslucháči. Myslím, že je nad čím uvažovať a nad čím sa zamýšľať. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja, prajem pekný deň.
0: Ďakujem aj vám, naši poslucháči. Sledovať náš podcast môžete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách. Takisto nás môžete sledovať na sociálnych sieťach. Máme aj newsletter a všetky tieto krásne, múdre, farebné veci. A v neposlednom rade ďakujem aj nášmu zvukárovi, Rišovi, Richard Rác z kapely papilom. Ďakujem.